0: La revista Gilbran en sus trece ha hecho una revelación que resulta realmente indignante. Es decir, el, el, el procedimiento para ¡Exitosa! la emisión de un informe como el que hemos conocido en los últimos días de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que el informe antes de ser publicado... Eh, ...no solamente tiene como requisito haber consultado a las autoridades... ...todas las versiones de los hechos que han recibido... ...sino poner en manos de las autoridades del gobierno... ...al que se va a referir el informe... ...al gobierno del país al que se va a referir el informe... Eh, ...la versión final de este informe... ...para que se presenten los descargos y las aclaraciones correspondientes. Pues bien, el gobierno de la señora Dina Boluarte y Alberto Tarola, ...porque eso es lo que tenemos... Eh, ...hizo descargos. Y los descargos son escandalosos porque, a diferencia de lo que dicen en público para la tribuna... ...reconocen en el documento que hubo exceso por parte de las Fuerzas Armadas y Policiales. Y que es más, que han realizado cambios en la estructura de mandos. Y además se están comprometiendo a una reorganización de la policía, supuestamente por los hechos ocurridos en diciembre y enero, que en público niegan. Es decir, tienen un doble discurso. El discurso para la tribuna y el discurso para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que dicho sea de paso, insisto, los ha tratado con guantes de seda. Porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aparte de decir que lo que pretendió hacer Pedro Castillo fue un golpe de Estado, una interrupción del orden constitucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce la legitimidad constitucional del gobierno de la señora Dina Boluarte. Y con eso introduce un elemento sumamente importante en nuestras relaciones internacionales, sobre todo con México y Colombia. Porque si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Exitosa. de la OEA está diciendo que lo de Pedro Castillo fue un intento de golpe y que Dina Boluarte es presidenta constitucional entonces los señores presidentes de México y Colombia deberían por lo menos tomar en cuenta la opinión de un organismo tan calificado como esta comisión de, lo, de la que además México y Colombia son parte pero aparte de esto y poniendo esto de lado lo que resulta irritante de todo este tema es que una vez más y como advertimos y temimos acá se va a repetir la historia, es decir, los políticos toman decisiones, los políticos y sus medios de comunicación, amigos, crean un clima en la sociedad, un contexto que es el que termina en que un señor acá, sentado al lado mío, diga que los muertos de Julián, que están bien muertos. Porque supuestamente, si lo que tienes al frente es una sonada terrorista, una sonada violentista, que lo que tienes no es una protesta que está de gente que está indignada, porque tiene razones de décadas para estar indignada, porque no, no le ha chorreado pues, el beneficio del crecimiento económico del que este país ha disfrutado. Pero aparte de eso, es gente que votó por Pedro Castillo porque es eh, casi de ¿No? Copia y pega en los lugares donde ganó las elecciones Castillo, es donde más problemas ha habido y donde, pese a las evidencias de corrupción de Pedro Castillo, esta gente se niega a aceptar que ese presidente por el que votaron deje de serlo. Entonces se crea un contexto que por supuesto ha sido estimulado por el propio Pedro Castillo, por la gente de su entorno, por grupos de izquierda y también por supuesto exitosa. por grupos ultra radicales, e incluso por el propio grupo de Quispe Palomino que acaba de reconocer en una entrevista a José Arrieta publicada en la revista Sucesos el día de ayer, este Quispe Palomino ha dicho que sí, que ellos también participaron en la protesta. No dice que la dirigieron, ¿ah? ¿eh? dice que también estuvieron presentes, porque ese fue su rol real, trataron de meterse. Entonces, si tú creas ese contexto y tomas la decisión de que las Fuerzas Armadas intervengan en Ayacucho para enfrentar una protesta social, va a haber muertos. Es inevitable, tu decisión es matemática. O sea, si P, entonces Q, lógica formal, uno, lo que estudian todos los chicos de los colegios y en las universidades. Si tú haces esto, va a ocurrir lo otro. Inevitablemente, en la lógica de tu decisión, lo que no puede ocurrir es que cuando suceden los hechos finales provocados por tus decisiones, te lave las manos y los que tengan que pagar por lo que se originó con tu decisión, Tú digas no tengo nada que ver. Yo no estaba ahí, yo pasaba por... Yo nunca decidí, yo nunca les dije que dispare, O sea, yo les dije que eran terruco violentistas financiados por Evo Morales, amenaza... Es decir, les dije todo lo que dije y lo mandé a los militares a enfrentar una protesta social. Muere gente... Ah, pero yo no tengo la culpa. A mí ni me miren. Si quieren meter preso... Sí, pues ha habido excesos. ¿sí? Ya cambiamos ¿sá? a la gente. 33 cambios ha habido. En los militares en Ayacucho, 33. Pero nosotros no nos miren. El problema son ellos. Ellos han cometido exceso. Miren, los policías, que vayan para adentro. Otra vez en la historia del Perú pretenden que ocurra esto. Y esto es inadmisible. ¡Exitosa! Esto es inadmisible y me van a disculpar, esto es muy cobarde. Porque la clase política peruana, aparte de todos sus efectos, es cobarde. ...porque no es capaz de asumir la responsabilidad de sus decisiones, de salir y de decir, yo no estoy de acuerdo personalmente, en absoluto con la manera como se manejó la crisis de diciembre y enero. Yo creo que se pudo hacer de una manera totalmente distinta. O sea, yo creo que cuando entró Pedro Castillo debió haber un gobierno de unidad nacional en el Perú... ...y no la confrontación que vivimos, y cuando entró Dina Boluarte debió haber un gobierno de unidad nacional... Porque somos un país dividido. Dina Boluarte no tenía que volverse de ultraderecha o de derecha como se ha vuelto. Lo que necesitamos es juntarnos, no dividirnos más. Y yo creo que las cosas se pudieron manejar de otra manera en diciembre y en enero, pero eso es mi opinión, no importa. Pero lo que no podemos aceptar es que alguien no tenga el coraje de decir, sí pues yo tomé las decisiones y estas fueron las consecuencias porque la democracia peruana está en riesgo, lo que sean sus argumentos, pero que tengan el coraje de asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus actos y no una vez más que terminen pagando los de abajo, los militares y los policías que se jodan. Y los políticos, bien, gracias, señores, como siempre. No, a mí no me parece, y no me parece que las Fuerzas Armadas y Policiales tengan que aceptar este contexto. No me parece, no me parece justo, no me parece correcto, no me parece ético, no me parece moral. Y, en fin, desde acá haremos lo que, lo que esté en nuestras manos para impedir que la historia se repita nuevamente.